0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage hat jetzt Magdalena Schmude ins Studio mitgebracht.
0: Auch Kinder sind nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 noch häufig gesundheitlich eingeschränkt. Das zeigt eine Auswertung von Krankenkassendaten von rund 150.000 Personen, die im ersten Halbjahr 2020 eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hatten. Davon fast 12.000 Kinder. Bei diesen Kindern wurden drei Monate nach der Infektion etwa 30% Prozent häufiger neue Symptome und Erkrankungen diagnostiziert als bei einer Vergleichsgruppe, die nicht an Covid-19 erkrankt war. Zu den post Covid-Symptomen gehörten unter anderem Unwohlsein, rasche Erschöpfung, Husten, Schmerzen im Hals- und Brustbereich sowie Angststörungen und Depressionen. Bei Erwachsenen lag die Diagnoserate um ca. 33 Prozent höher. Die Analyse von Forschenden des Robert-Koch-Instituts und der Technischen Universität Dresden wurde auf dem Preprint-Server medarchive veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten begutachtet.
1: Sterile Neutrinos gibt es nicht.
0: Darauf weisen Experimente am Teilchenphysik-Forschungszentrum Fermilab in den USA hin. Bisher sind mit Elektron, Myon und Tau Neutrinos drei Arten des Elementarteilchens bekannt. Als vierte Art wurden die sterilen Neutrinos vermutet, da ihre Existenz eine mögliche Erklärung für Anomalien in früheren Experimenten geboten hätte. Bei Untersuchungen der sogenannten Neutrino-Oszillation waren mehr Teilchenwechselwirkungen beobachtet worden als theoretisch erwartet. Die neuen Auswertungen lieferten jedoch keinen Anhaltspunkt für die Existenz steriler Neutrinos, wie Teilchenphysiker der Universität Bern mitteilten, die an den Experimenten beteiligt waren. Stattdessen stimmten die Ergebnisse mit dem Standardmodell der Teilchenphysik
1: überein. Die Hospitalisierungsrate von Hochrisikopatienten mit Covid-19 lässt sich um mindestens ein Drittel senken, und zwar mit einem Antidepressivum.
0: Das ist das Ergebnis einer kleinen klinischen Studie mit gut 1.400 Patienten, die im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde. Knapp die Hälfte der Testpersonen bekam in einem frühen Stadium der Erkrankung das Antidepressivum Fluvoxamin verabreicht. Die andere Hälfte diente als Kontrollgruppe und bekam ein Placebo. Das Medikament wirkt entzündungshemmend und könnte die Produktion von Zytokinen reduzieren, so die Vermutung. Tatsächlich mussten von der Gruppe, die mit Fluvoxamin behandelt worden war, nur 79 Personen weiter im Krankenhaus betreut werden. In der Kontrollgruppe waren es 119 Personen.
1: Bestimmte Mikroorganismen können reinen Kohlenstoff produzieren.
0: Das hat ein internationales
1: Forschungsteam mit Wissenschaftlern vom Zentrum für marine
0: Umweltwissenschaften in Bremen herausgefunden. Die sogenannten Archaeen leben in einer Gemeinschaft mit Bakterien an heißen Hydrothermalquellen am Meeresboden und gewinnen Energie aus Methan. Dabei entsteht eine schwarze Masse, die neben Metallsulfiden auch reinen Kohlenstoff enthält, wie neue Analysen zeigen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances vor. Wie die Archäen diese Leistung vollbringen, ist noch unklar. Denn für die Entstehung von elementarem Kohlenstoff sind normalerweise hohe
1: Temperaturen oder hoher Druck nötig. Die Herkunft der Mumien aus dem Tarim-Becken in China ist geklärt. Die durch das trockene Wüstenklima
0: konservierten menschlichen Körper gehörten Genanalysen zufolge zu einer Gruppe von indigenen Ureinwohnern, die in der Bronzezeit in der Region in Westchina lebte. Genetisch hatte sich diese Gruppe noch nicht mit benachbarten Bevölkerungsgruppen vermischt. Das berichten Forschende aus China in der Fachzeitschrift Nature. Kulturell pflegten die Menschen aber einen aktiven Austausch mit ihren Nachbarn. Das zeigen Untersuchungen des Zahnsteins der Mumien. Demnach ernährte sich die Gruppe bereits von Weizen und Milchprodukten aus Westasien, Hirse aus Ostasien und nutzte Heilpflanzen wie Meerträubel, aus Zentralasien. Die Ergebnisse stellen auch die bisherige Annahme zur menschlichen Migrationsgeschichte in den eurasischen Steppen infrage.